0: 好，我们看到在王熙凤生日这一天啊，王熙凤因为喝了点酒要回去休息，结果呢不小心就撞到了一个很不堪的一面，就是两个人偷情，还在家里说等他死了以后怎么怎么样，就咒他死。咱们现在说一个人死啊什么的，也大家感觉好像也没有什么太大的意思，但是在古代啊，我们都不能随便说这个话的，因为都相信说过的话会成真的。所以揍一个人快去死，就有点像什么？有点像我们说过的那个碾人一样、啊，碾人一样、啊，就是把那个你做一个纸人，拿个针扎一样，就像那种感觉啊。所以在那个时候说一个人死啊，什么东西是比较不堪的，比较难堪的。那么王熙凤听到啊、哦，两面里面两个人通奸偷情，还揍我快去死，就进去就打闹。这样呢，然后人多了以后呢，王熙凤就收敛起来了，他就往贾母那边跑。这个时候戏已经散出，就是戏唱完了。凤姐跑到贾母跟前，爬到贾母怀里，你看啊，装可怜了啊，爬到贾母怀里，只说老祖宗救我，连二爷要杀我呢。好，他没有说别的事情，只说他要杀我呢。他不是拿了一把剑嘛，是不是？贾母、邢夫人、王夫人忙问怎么了。凤姐哭着说：“我才家去换衣裳，好，你看他怎么说的啊？我刚刚回家去换衣裳，不妨连二爷在家和人说话。好，你看啊，不妨连二爷在家和人说话。这中间少掉了两个丫鬟的故事，是不是？我抓住两个丫鬟，我还打他们两个耳光，少掉了吧？对不对？好，我只当是有客来了，你说是这样的吗？我以为是有客人来了，不是？啊、呃，不是吧？好。”因为他在那个年代啊，是一个男权社会，他不可以干涉老公，哪怕老公偷情都不可以干涉啊。所以他说，我只当是有客来了，吓得我不敢进去，只在窗外听了一听。他是吓得不敢进去，才在窗外听的吗？不是，也不是啊，原来是和鲍二家的媳妇商议，说我厉害，要拿毒药给我吃了，治死我，把平儿扶了正。好、啊，他说原来是他们两个在商量着，因为我厉害，要拿毒药给我吃。他们提到用毒药来毒死他了吗？没，也没有，是不是啊？啊，要毒死了我，把平二扶了正，我元气了，又不敢和他吵。你看，他说我生气了，但是我不敢和他吵，他真的不敢吵吗？不是。哎，刚才在里面打、啊、闹都有了，是不是啊？但是他在这里说我不敢和他吵，打了平二两下，打平二是可以打的，因为他们是主仆关系吧？是不是啊？说，问他为什么要害我？他臊了就要杀我，就是我打了平儿两下。问贾莲：‘你为什么要害我？然后呢，贾莲：‘他害羞了，害臊了嘛，就要杀我。你看从头到尾这么多话，把自己说的一点过错都没有吧？整个抓奸的过程都没有了吧？是不是啊？所以他就成了一个毫无过错的一个很委屈的这样一个人了。贾母听了都信以为真，说这还了得？快拿了那个下流种子来，就是。把贾莲那个人拿过来，一语未完，只见贾莲拿着剑赶过来。你看贾莲好好的来就算了，还真的拿把剑来。那这样的话，所有的时候，你看这个人原来说的是真的，你真要杀老婆是不是啊？后面许多人跟着贾莲，名葬的贾母素席、疼他们，连母亲神母也无碍，就越行逞强闹了起来。就贾莲这个人喝了点酒，认为贾母啊，还有自己的妈妈，她妈妈不是邢夫人吗？对吧？还有王夫人啊，本来就。对他好吗？所以也无所谓，就干脆闹闹大。邢夫人、王夫人见了，气得忙拦住说：“下流种子，你越发反了！老太太还在这里呢，什么意思啊？这里有长辈的，你怎么能拿一把剑进来？是不是啊？你要知道，这有些规矩是不能破的。我举个例子啊，在皇宫里面，如果说哪个大臣身上还有武器的话，不管你有没有使用这个武器，都是死罪，因为这是威胁皇帝，是不是啊？你有武器，你拿你借皇帝，你拿一把武器来干什么？对不对？”所以这里还有老太太在呢，你奶奶还在呢，你拿把剑来，你又说反了，是不是？贾琏捏斜的眼睛，就是他喝了点酒啊，他正眼看人都已经看不了了，这斜的眼睛说都是老太太惯着他，他才这样，连我也骂起来了，什么意思啊？就是王熙凤这个人，我们看前面四十几回看过来，确实知道王熙凤经常是很不给贾琏面子的。但那个男权时代是不可以的嘛，是不是、啊、现在既然闹起来，他就说了，都是老太太惯着他，他才这样，连我也骂起来了。邢夫人气得夺下剑来，因为邢夫人是妈妈嘛，妈妈当然要第一个站出来把她的剑夺下来了，只管喝他，快出去。那贾莲撒娇撒痴，残言残语的，还只是乱说。贾母气的说：“我知道你也不把我们放在眼里，叫人把他老子叫来，什么意思啊？我管不住你，叫你爸来管你啊。”因为在那个时候我说过了三，三纲君为臣纲，父为妻纲，父为子纲，对不对？对的。嗯，这这我一跟贾赦说，嗯，有没有出场？没有。对。说叫他老子来，那么叫假设来管他总能管得住了吧？因为父子关系，父为子纲嘛，是不是？贾琏听了这个话，方才略缺的脚儿出去了，因为毕竟也怕老爸的嘛，是不是？赌气也不往家去，便往外书房来。就是事情闹到这样，他也不到自己的房间去了，到外面的书房去了。这里邢夫人、王夫人也说凤姐儿，因为刚才贾莲在场的时候，他拿着把剑追进来，那明摆着是不对，对不对啊？所以要批评贾莲。但是贾莲走了以后，他也要批评王熙凤，为什么呢？因为夫妻之间吵吵闹闹都有的，小打小闹都有的，不要把事情闹到大，是不是啊？所以这个时候他们要。要批评王熙凤了。贾母笑着说：“什么要紧的事？小孩子们年轻，馋嘴猫似的，哪里保得住不这么着？什么意思啊？”贾母是过来人了，她这么大年纪，她看着几代人长大了，她都知道偷钱这种事情不是小意思嘛。就在贾母这样大的年纪人看来。多少人偷情被他看到过了，有什么了不起的？是不是、啊？他说什么要紧的事？小孩这么年轻，馋嘴猫似的，就是像馋嘴的猫看到了鱼一样，就是小年轻互相之间偷情啊，就像猫看到鱼一样，哪里保得住不这么着？从小啊，世人都打这么过来的，就是从小到大所有人都这样过来的，都是我的，不是？叫他多吃了几口酒，就吃起醋来了，就是这个事怪我，为什么？我让人劝你喝酒，你喝多了你就吃醋了。意思是什么？意思是你老公跟鲍尔家的偷情没什么大不了的，你不要喝醋，懂这个意思吧？在那个年代，像王熙凤这样也没有人帮他伸冤的，因为男权社会嘛。说的众人都笑了。贾母又说：“你放心，等明儿我叫他来替你赔不是，就是你的面子还是要给的，因为他有事情也闹得够大了嘛。等他明天酒醒了以后，我叫他来跟你赔礼。你今儿别过去臊着他，什么意思啊？”今天你们俩刚吵过架，你们不要见面。你过去如果两人碰到了面，你说你们俩吵好还是不吵好，对不对？所以你们今天干脆别见面。所以，我们今现在劝夫妻啊，如果说两人吵架大打一架以后，打完了怎么办？就跟女的说，你先回娘家住几天吧。两人不要见面，因为刚吵完架，你们俩见面是吵好还是不吵好，是不是先分开，你先回娘家住几天。你过几天，过了一段时间，你们再到一起也不会再吵了。等大家都冷静一下嘛。所以所有人都是这样。贾母也说：“你现在先不要过去，你别臊着她，就别让她生气，别让她害羞。”又骂平儿说：“平儿那个蹄子，素日我看得倒好，怎么暗地里这么坏？就是他也以为平儿这么坏，是跟别人是互相勾结的，要害死王熙凤啊。”尤氏等笑着说。平儿没有什么不是，是凤丫头拿着人家出气，两口子不好对打，都拿平儿撒性子。好，平儿没有错，是因为贾琏和王熙凤互相不能打对方，因为王熙凤是不敢打贾琏，因为男权社会嘛，贾琏也不敢打王熙凤呀，因为王熙凤强势呀，是不是？所以两人互相都不敢打，那只好都打平儿了，是不是？是因为这个原因，平儿才倒霉的。说平儿委屈的什么似的呢？老太太还骂人家，贾母说。原来这样啊！我说那个孩子倒不像是那个狐媒艳道的，就是我看那个平儿不像是狐狸精那个样子。既然这么多可怜见的白受了他们的气，应叫琥珀来说，你出去告诉平儿，就说我的话。我知道他受了委屈，明儿叫凤姐替他赔不是，什么意思啊？现在王熙凤也在生气，也在火头上，我不再浇这个油。等以后大家都不生气了，我叫王熙凤替你赔个礼。那么你也不要生气，你不可以闹，你毕竟是仆人，仆人被主人打了也就只能打了，难道你还能报仇吗？是不是、啊？所以你不要生气，过后我再替你伸冤。今天是他组织的好日子，不许胡闹。就今天是王熙凤的生日，你再受委屈，你也只能受这点委屈，不能闹了。好，到这里为止，前半回结束了，叫变声不测，凤姐泼醋，懂这个意思了吧？变声不测，就是突然之间发生了一个没有想到的事，王熙凤泼醋了。比喝醋还厉害，是泼醋了，是不是啊？好、啊，接下来喜出望外，平儿李庄，原来平儿早被李纨拉入大观园去了。因为李纨他要劝架，让人家和，那怎么办？先把人劝开了嘛，是不是啊？所以把平儿拉到大观园里面去了。平儿哭得哽咽难抬，宝钗劝她说：“你是个明白人，素日凤丫头如何待你？今儿不过是他多吃了一口酒，他可不拿你出气，难道他拿别人出气吗？”好，薛宝钗说的话是太理性了啊！他说王熙凤多喝了一口酒，又有气，你是他的仆人啊，他不拿你出去，拿谁出气啊？所以，我们知道薛宝钗这个话，站在我们今天来讲，没道理，是不是？啊？一点没道理。为什么他是这个好像是呃火上浇油的、啊？对啊，但是在那个年代是有道理的，明白吗？那个年代你叫王熙凤怎么办？王熙凤心里有气，找谁出气啊？是不是啊？当然拿自己身边最好出打的人出气了。而薛宝钗说这个话，就是你认为是火上浇油，其实不是。薛宝钗这个人从头到尾，你读过这么多了，你发现薛宝钗有没有火上浇油过啊？他都是把大事往小里劝的，是不是啊？他说的话是符合那个年代的规矩的，知道了吧？所以他就这样劝啊，别人又笑话他吃醉了，你只管这回子委屈，数日你的好处岂不都是假的了？就是如果你认为受了委屈的 话， 那么平常那么多天你主子对你 好， 不都是假的了 吗？ 正说 着， 只见琥珀走 来， 说了贾母的话。刚才贾母不是叫琥珀来传话的 吗？ 是不 是？ 说你叫他不要 闹， 过几天我叫王熙凤给你赔 礼， 是 吧？ 这个 话， 平儿自觉面上有了光辉。你 看， 连贾母都叫琥珀来跟我。打招呼了，那我不是很有面子吗？是不是啊？所以平儿觉得面上有了光辉，才渐渐的好了，也不往前头来。宝钗等歇息了一回，方来看贾母、凤姐，就是薛宝钗又来到里面去看贾母和王熙凤了。好，到这里先停下来，问你一声：林黛玉为什么不出现？不知道，嗯，不知道啊，因为在作者写小说的时候，他可以任一边，他可以边现在林黛玉在场还是不在场，是不是啊？林黛玉如果在场的话，你认为他会干什么？他会劝平儿、啊、吗？说，哎呀，主子打了就算了，他会这么劝吗对？绝对不会。所以林黛玉就算在现场也不会劝。那么作者当然安排林黛玉不来咯，是不是啊？因为反正啊、呃，在场呀，他也没事情。对，在场，如果说林黛玉必须开口说话的话，肯定说的是另外一面话。我们大家都是平等的，我们难道丫鬟就不是人啊？是不是要说这个话、啊？对不对啊？嗯那这种话又不合时宜，说出来又不对，不说又不好，那就干脆让林黛玉不在现场，知道吗？这就是写小说的技巧啊，就是有的时候是不能安排某一个人出场的。宝玉便让平儿来到怡红院中，好，接下来贾宝玉要把平儿请到自己的地方去了。袭人忙接着笑着说：“我先原是让你的，只因大奶奶和姑娘们都让你，我就不好让了。”什么意思啊？袭人说：“我是想请你来到怡红院的，只是大奶奶，也就是李纨啊，李纨还有姑娘们，也就是薛宝钗啊，他们都抢着请你，那我就抢不过他们啊。如果李纨也请你去稻香村，薛宝钗也请你去恒芜院，那我请你，我有什么面子啊？是不是啊？”所以平儿也陪笑着说：“多谢。”因又说道：“好好的，从哪里说起？无缘无故的白受了一场气。”袭人笑着说。二奶奶素日待你好，这不过是一时气急了。袭人还是在大事化小的劝啊，说二奶奶平常对你这么好，这一次是因为气了嘛。平儿说，二奶奶倒没说的，只是那个淫妇制的我，他又偏拿我凑去，况且我们那个糊涂的爷爷还打我，什么意思啊？平儿在这个地方，他说二奶奶没有错，二奶奶哪怕他打了我也没有错，错的是谁啊？错的是鲍二家的，因为他把我拉进火坑的。那么还说我们那个爷就是贾玲啊，糊涂，他也打我，他总不能说我们那家的爷是坏人吧？那不可以说是不是啊？只说他糊涂，说的又委屈，禁不住又落泪。宝玉忙劝说：“好姐姐，别伤心，我替他们两个赔不是吧？”你说贾宝玉说：“你别伤心了，我替他们两个向你赔礼啊，对不起了。”这时候跟贾宝玉有什么关系啊？嗯，是不是啊？但是贾宝玉就是这样的人。我替他们两个赔一个礼啊，那这样有人向你赔礼了不就行了吗？是不是？平儿笑着说：“与你有什么相干？”宝玉笑着说：“我们兄弟姊妹都一样，他们得罪了人，我替他赔一个不是也应该的。就是我和贾琏不是兄弟吗？我兄弟得罪了你，那我来赔一个礼啊。”又说：“可惜这新衣裳也沾了，因为今天是平儿穿了一件新衣服。”王熙凤过生日嘛，她穿了一身新衣服，可惜这个衣服也弄脏了嘛，是不是？这里有你花妹妹的衣裳，何不换了下来，拿些烧酒喷一喷，熨一熨？好，熨衣服，咱们现在你见过熨斗的吧？对吧？咱们现在熨斗是要么是插着电的，要么是那种是蒸汽的，蒸汽的比电的要要好一点，因为那个蒸汽的温度不那么烫，是不是啊？那这是怎么做到的？蒸汽怎么做到？一根管子呀，另外一边烧的水，管子通到这个熨斗里面。这个我知道了。嗯，我们现在又有一个。我们家那个蒸汽熨烫呢是简易的啊。那好的蒸汽熨机是在那个店里有啊，比这个大多了。古代的熨斗没有这么好了。就是、热力放个炭、嗯。哎，对，古代的熨斗有点像鞋子。就是你拿一双拿拿一个鞋子来，看看就那样子，就是不过它是铁做的或者铜做的，里面放一块碳，然后拿来熨衣服啊。但是呢，贾宝玉他说拿烧酒喷一喷熨一熨，为什么要喷掉酒在上面呢？为什么？估计在那个年代这样做能够帮助衣服定型吧，因为衣服皱了以后要把它烫平，是不是啊？是不是喷掉酒在上面再烫一烫会容易平一点？咱们现在不了，咱们现在肯定是有。也要么是喷点蒸汽啊，要么就是下面用那个风往下吸，这个你肯定不知道啊。烫衣服的人的桌子不像我这个桌子啊，他那个不是木头的，它下面是一层那个像海绵一样，但是硬的海绵啊，底下是有一个机器在抽风，所以这个桌子上一直有风从上面往下吹，衣服往上一铺就被紧紧的吸在上面了，所以它是平的吧？是不是啊？这样一烫就不就烫平了吗？明白这个道理吧？那在那个时候没有这些设备，所以他们是用烧酒喷一喷，再熨一熨的，把头也梳一梳，再洗洗脸。这是贾宝玉对平儿的照顾啊。一面说，一面便吩咐了小丫头们舀水洗脸，再拿熨斗来。平儿素习只闻人说，宝玉专能和女孩结交。宝玉素日因平儿是贾琏的爱妾，又是凤姐儿的心腹，故不肯和她私敬。什么意思啊？平儿听说贾宝玉最会哄女孩子了，但是他没有真正的和贾宝玉接触过。那贾宝玉为什么不接触平儿呢？因为平儿是贾琏的小妾，就是通房丫头啊，这种身份贾宝玉是不方便跟他碰头的。如果是自己家的姑娘啊，就是没嫁人的那些都无所谓。那已经嫁人的，那我怎么可以跟他多接触呢？是不是啊？所以因为这个原因，贾宝玉和平儿他们之间是之前没有走得太近的。平儿今见他这样，心中也暗暗的在这里想着，果然话不虚传，事事都想着周到。你看贾宝玉，既能想到我的衣服要烫一烫，又能想到我的头发要从梳一梳，脸要洗一洗。作为一个主子，作为一个男人，能想到这些东西，很周到。又见袭人特特的开了箱子，拿出两件不大穿的衣裳来给他换。好，你要给人家换，你要么给全新的，要么给不怎么太旧的，你总不能拿个旧的给人换换，是不是啊？边赶忙脱下自己的衣服，忙去洗了脸。宝玉在一旁笑着劝说：“姐姐还该擦上些脂粉，不然倒像是和凤姐姐赌了气似的。况且又是她的好日子，而且老太太又打发的人安慰你，什么意思你脸上刚才一打一哭，脂粉没有了，因为一哭那个眼泪流下来，脸上的粉不是冲掉了吗？是不是啊？你应该补补妆。如果你不补妆，说明什么？一个女的如果哭过以后不补妆，说明什么？说明什么？”说明自暴自弃了呀，我连妆都不要化了，是不是啊？那现在是你主子过生日，你能够这样自暴自弃吗？不能，哎，不能。所以说贾宝玉劝他说：“你应该好好的化化妆，不然的话，你倒像是跟凤姐姐赌气一样。况且是他的好日子，而且老太太专门打发人安慰你了。”平儿听了有理，便去找粉，只不见粉，因为平儿现在在怡红院里，她怎么能找到自己的粉呢？是不是啊？她也不可能随时带着这个东西。宝玉忙走到妆台前，将一个宣摇的瓷盒打开。宣摇是一个烧瓷器的摇啊，跟前面说到的汝窑什么的差不多。将一个宣摇的瓷盒子打开，里面盛着一排十根玉簪花棒。好，里面是一根一根棒子，这个棒子有点像咱们现在的棉签，棉签不就是用来涂东西的吗？是不是啊？好，那个是一根一根花棒，用花的棍子做的。捏了一根地与平儿，又笑着跟他说。这不是铅粉，是茉莉花种研碎了兑上香料制的。好，这个不是外面买的那种铅粉啊，不是那么差的东西，是什么？是茉莉花的种子，然后磨碎了以后兑上香料，这样做的做成的胭脂，把它涂在身上就是自然的嘛，是花做的嘛。平儿倒在掌上看时，果见。清白红香四样俱美，摊在面上也容易匀净，且能润泽肌肤，不是别的粉轻重自色，什么意思啊？这个粉很好，这个是自然做的啊，不是那种买来的。然后看见胭脂也不是成章的，什么叫成章的呢？在古代的嘴唇上的那个口红一般是怎么做的？你知道吗？怎么做的？一般就有点像是一张红纸呢、呃，这样的一张纸啊，那、呃、这样这样用嘴一抿。嘴上就红了，嗯，知道吧？古代的胭脂一般都这样做的。那这属于买来就能买到的，不是太好的。贾宝玉他们家里不用那么脏的啊、呃，不用那么差的，用的什么？用的是自己做的，所以他的胭脂。这头发，嗯、呃，胭脂冻在他纸上。我估计是什么？用那个红的东西先涂在那个纸上，对，但是那个不是用胶水涂的，所以用嘴一抿，它就粘到嘴上来了，知道吧？说这个也不是成张的，一就是也不是那种一张一张纸的。却是一个小小的白玉盒子，里面盛了一盒如玫瑰糕子一样。宝玉笑着说：“那是买的胭脂不干净，就是外面买到的胭脂啊，不干净，颜色也薄。这是上好的胭脂，拧出汁来，淘成净了渣子，配了花露蒸叠成的。什么意思啊？这是用胭脂这种东西，把它弄出汁水来，然后淘干净了，把那个渣去掉，然后呢，再配了花露，就把它调成的这样的东西。”只用细簪子挑一点抹在手心里，用一点水化开，抹在嘴上就好了。就是一挑一点点出来，放在手心里，再加点水把它化开，打手心里就够打腮的了。就是手心一点点就够在脸上涂了。平儿一眼装饰，果见鲜艳异常，且又甜香满颊。就是这个果然是上等的好的这个化妆品啊。宝玉又将盆内一只并蒂秋蕙用刀剪截了下来，与它插在鬓上，就是头上要带一个花，带的是什么花呢？是并蒂秋蕙。什么叫并蒂秋蕙呢？就是兰花。如果说这个枝头上开一只叫兰花，如果这个枝头上开两只呢，这叫蕙。其实兰和蕙没有区别，就是开的两只还是一枝的区别。贾宝玉这个盆里呢，本来是养着并蒂蕙的，就是两个兰花的。贾宝玉用剪刀把它剪下来，给他插在他的头上。忽见李纨打发丫头来唤他，方茫茫的去了。好，到这里平儿理妆结束了。好，这一回的两个大竹子都结束了。变生不错，凤姐泼醋，喜出望外。平儿理妆，但是这一回还没有结束啊，还有一点别的内容。好，我们就先读到这儿。